0: Jens! Stefan! Wenn du einen Game of Thrones-Namen hättest, wie wäre der? Jens von. Weiß ich nicht. Oh, du so unkreativ. Jens von Tart. Tart. Tart ist das englische Wort für. Nee, ich sag's lieber nicht. Okay. Nein, aber ihr wisst schon, habt jetzt schon gehört, worum es geht: Game of Thrones Season 8. Ist abgeschlossen, das popkulturelle Highlight der letzten Jahre, das Millionen Menschen in die Frage stürzt, was mache ich jetzt Montagabend? Und ähm, ja, das gibt genug zu besprechen. Jens hat jede Folge gesehen, ähm, hat glaube ich sogar Reruns geguckt und darüber wollen wir reden. Ich habe mir dafür noch einen Experten eingeladen, der deutschlandweit das größte Wissen über diese Serie hat. Äh, der hatte leider keine Zeit, deswegen ist Jana jetzt hier. Jana, meine. <lacht> <lacht> Jana, äh, ihr kennt sie schon aus der Folge zum Weihnachtskino. Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen.
1: Stefan, Jens. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne doch, gerne doch. Denn das ist auch dringend notwendig. Ich kann wirklich in dieser Folge nur Moderator sein. Wenn es eskaliert, dazwischen gehen. Ich habe es nämlich nicht geguckt und ich bin sehr gespannt, wie das auf dem Außenstehenden wirkt. Ihr werdet jetzt die Season 8 insbesondere, aber vielleicht auch allgemein, die Serie besprechen. Und ich bin sehr gespannt, wie es sich ausgeht. Ja, erstmal aber geht's es dir gut, Jana?
1: Mir geht's gut, ne? Was machst also du denn jetzt? Hast nicht du eine so Ersatzdroge gut. schon? Oder? Ja, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr so sehr auf Montag freuen, also noch weniger als vorher meine ich. Ähm, naja, es geht schon. Ich habe von Tschernobyl gehört, das soll so gut <lacht> sein, aber angefangen haben wir es noch nicht.
0: Wo gibt. Ja, HBO, ne? Oder auch Sky?
1: Bestimmt auf Sky, ne?
0: Ja, ist eine Miniserie, fünf Folgen über die Ereignisse von Tschernobyl. Minutengenau nachgebildet. Ähm, hochinteressant auf jeden Fall. Aber um Radioaktivität mussten sich Leute in Westeros noch keine Gedanken machen. Und deswegen, nee, nur am äh, Seefeuer
1: ist wahrscheinlich ähnlich schlimm. Das ist ähnlich
0: schlimm, ja. Also das klingt mir jetzt schon zu wissenschaftlich, das müsstet ihr dann auch mal belegen. Aber ich lasse euch jetzt äh, einfach mal rein und zwar, ja, sagt doch mal unseren Hörern, was ging da mit Staffel 8?
1: Ja, dann fange ich einfach mal an. Ich hab, äh, ich war schon von Anfang an ein großer Fan von GOT, habe meinen Mann dann auch irgendwann überzeugt, sodass wir beide auf die achte Staffel über ein Jahr hingefiebert haben. Wir haben die ganzen sieben Staffeln vorher nochmal zusammengeschaut. Äh, natürlich waren wir überrascht, dass es nur sechs Folgen sein sollten. Auch äh, die Länge mit 60 oder 2x80 Minuten war jetzt nicht so berauschend. Aber wir haben uns trotzdem weiterhin drauf gefreut. Naja, und äh, das ist, insgesamt, das kann ich glaube ich vorwegnehmen, weil wir uns da hoffentlich, denke ich, einig sind, waren wir sehr, sehr enttäuscht.
2: Ist das so? Warst du wirklich enttäuscht? Und wie? Gernst du nicht oder was? Also ich weiß, dass der man liest ja viele Kritiken und Reviews und es ähm, ist so ein Zwiegespaltenes Lager und ich gehöre tatsächlich eher zu denen, die jetzt nicht so mega enttäuscht waren. Ich fand die Staffel sogar ganz gut, obwohl sie für mich sehr gehetzt war wirkte, ja. was der Tatsache geschuldet ist, dass es nur sechs Folgen gab und ähm, das hätte
1: ich, man auch in zwei drei Staffeln packen können. Hätte
2: man und tatsächlich ja. ja und Aber HBO hätte es auch bezahlt, wisst ihr das? Die ja, hätten zehn,
0: zehn Staffeln bestellt. Es, es wurden
1: zehn ja, Folgen bestellt. Warum haben sie das dann nicht
2: gemacht? Ja, weil die Drehbuchautoren schon mit Star Wars beschäftigt sind. Genau, ich mal das stark ist die große aus.
0: Theorie im Moment. Die beiden haben jetzt die neue Star Wars-Serie übernommen, äh, auch für Disney Plus, und die wollten da schnellstmöglich weg. Das ist die Theorie. Also, die,
2: ja, das ist so die Theorie, dass sie halt wirklich die achte Staffel hingerotzt haben. Ähm, dem widerspricht allerdings, dass es so lange Zeit vergangen ist zwischen Season 7 und 8. Aber es ist tatsächlich so, der Sender hätte gern zehn Folgen gehabt. Ja.
1: Staffeln, ja. ja ich auch. Hm. Ja.
2: Ähm,
0: fangen wir vielleicht mal so an, was waren denn so die großen Fragen, die sieben Staffeln aufgeworfen haben, die dann in viel zu kurzer Zeit ähm, äh, geklärt wurden? Also vielleicht gibt es ja da zwischen euch auch Unterschiede. Was waren so die Story-Stränge. Das, was die Serie so faszinierend gemacht hat über die sieben Staffeln hinweg, äh, was waren dann so die, sag mal eure drei drei interessantesten vielleicht, wenn das so geht? kenne die Serie nicht, aber vielleicht sind die so aufgeteilt.
1: Ja, das ist schwer zu sagen. Also im Prinzip dreht sich ja die ganze Serie nur darum, wer nun auf dem eisernen Thron sitzt. Was für mich mit die schlechteste Entscheidung ist, die je getroffen hätte werden können, wer denn nun letztendlich auf dem Thron sitzt. Aber, der ja. eine Thron ist
0: jetzt, ähm, wer, wer da sitzt, ist Chef von allem, oder wie?
2: ja, ja Chef der äh,
0: sieben Königslande, ja. Sechs. Oder hm. jetzt sechs, ja. Ja. Und den muss man sich äh, kämpfen, und, oder wer... Ja, darum
1: ging es halt die ganze Zeit. Die, du, du, das weißt du doch, war doch in der Geschichte immer so, hier... Ich bin der Sohn von ah, denen, ja. ich habe äh, Anspruch auf den Thron, Bla bla bla. Mhm. Ja, und dann natürlich die, die Sache zwischen den Lebenden und den Toten.
2: Das sind so die zwei Haupthandlungsstränge gewesen. Genau. Richtig,
1: ja. ja. Ähm, und ansonsten hat man halt einfach mit seinen Charakteren mitgefiebert, würde ich sagen.
2: Und was die Serie so stark gemacht hat, dass wirklich in jeder Staffel es Nebenstränge gab, die extrem gut ausgearbeitet waren von den Drehbüchern her, dass Charaktere waren, die super ausgearbeitet waren, denen man sich ja. auch wirklich viel Zeit gewidmet hat. Und da gebe ich dir recht, wahrscheinlich kritisierst du das in Staffel 8 auch, dass einiges davon ja komplett unter den Tisch gefallen ist. Und ähm, wahrscheinlich aufgrund des Zeitdrucks, den man hatte, hat man diese Stränge halt gar nicht weiter verfolgt. Oder dann wirklich erst in der letzten Episode hat man Figuren wiedergesehen, die davor ja. gar nicht mehr aufgetaucht sind, ja, die aber die Staffeln davor wirklich Hauptrollen waren. Ne?
0: Also was hat die Serie denn so stark gemacht, so allgemein? Das, ähm, die Intrigen also, oder die Action, oder was, was war es jetzt? Weil manche sagen zum Beispiel, das kann ich jetzt als Externer sagen, Staffel 8 war geil, weil Mord, Totschlag, Action, Explosion, so. Und ähm, so wie ich es gehört habe, ist aber die Großteil der Serie überhaupt nicht so.
2: Also ich fand immer sehr ja also sehr faszinierend, dass die Serie so unberechenbar ist, dass ja. wirklich du schaltest ein und eine Minute später konnte wirklich ein Hauptcharakter einfach gestorben oder umgebracht worden sein, der irgendwie sechs oder fünf, sechs Staffeln lang äh, in jeder Folge wirklich einen absolut prominenten Platz hatte, der war dann einfach weg oder dem wurde die Killer aufgeschlitzt einfach mal so nebenbei. Ja, und die Serie hat darauf überhaupt gar keine Rücksicht genommen, ob das jetzt äh, ein Fanliebling war, ein guter Charakter, ein Bösewicht oder sonst was. Die haben also wirklich straight und stringent ihren, ihren Stiefel da durchgezogen. Und das ist sehr, sehr beeindruckend gewesen. Und ja, das ganze Set, das ganze Design, die Effekte, jede einzelne Folge hatte die Qualität eines Kinofilms. Ich glaube, das kann ja. man wirklich sagen.
1: Ja. Also bestes Beispiel ist für mich äh, die Viper. Ich bin immer noch nicht ganz über den Tod der Viper hinweg. Und Ach, natürlich ja. die Rote Hochzeit, die ja die, Hochzeit, die Hälfte ja. aller Charaktere Krass, ausgelöscht hat. Ja, ja. Ja.
0: Und es gibt Aber immer auch mit einem nachvollziehbaren Grund? Oder wurde es euch irgendwann so, naja, wir müssen überraschen, was überraschenswillens mhm. so?
1: War oder perfekt. War die bis, ja. bis zur siebten Staffel fand ich es perfekt. Und ich war anfangs, auch am Anfang von der achten Staffel noch der festen Überzeugung es kann es wird noch besser und so schlecht war es doch bisher nicht bis dann Folge 6 fertig war und dann war es für mich auch vorbei. Es ist einfach nur schlecht geworden.
2: ganz ganz so ich es nicht, aber ich weiß worauf du hinaus willst. Also ich weiß schon, was du meinst und in Teilen ja stimmt das schon. aber ich fand es eigentlich konsequent. ich fand die sechste Staffel schon, die also, das, was, oder die 8. äh, die achte, sorry, die, die sechste Folge meine ich jetzt, was da passiert ist, vor allem, man konnte, also man wurde schon die Staffeln davor darauf hingeleitet, dass es so kommt.
1: Bis zum Schluss habe ich nicht dran geglaubt. Doch, meine ich, Freundin war auch der festen Überzeugung, dass es so kommt, aber.
2: Ja, also meine Frau auch, wir haben da auch gesagt, wir haben wirklich, ich habe schon Staffel sechs oder so gesagt, die überlebt das nicht. Und so ist es ja dann auch gekommen. Allerdings hätte ich tatsächlich in der sechsten Folge gedacht, dass noch mehr das nicht überleben. Also hätte nie erwartet, dass beide, können wir jetzt spoilern oder müssen wir ja, ne? Ja, ja. Dass beide Stark-Schwestern das überleben, hätte ich nicht gedacht und auch die ganzen anderen Charaktere im Prinzip stirbt ja in, in Episode 6 nur ein Hauptcharakter, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber wie so, das jetzt dann, schick mal,
0: schick mal, schon mal. Da macht's mal eine Reihe nach. Also ihr kommt von Staffel 7, die endet ja mit dem Fall der Mauer, richtig? Richtig, genau. So, das heißt, der Winter ist da. Uh, ja, Wollte ich nur mal sagen. Ja. Und jetzt, ähm, was passiert jetzt in der ersten Staffel? Äh, in der ersten Folge von Staffel 8?
1: Okay, da ich mich ja so ein bisschen vorbereitet habe, würde ich jetzt einfach mal zusammen, kurz zusammenfassen. Ne? Also wie gesagt, hier mein Mann und ich, total aufgeregt, äh, <lacht> bringen das Kind ins Bett. Äh, natürlich ein, zwei Stunden vorher, damit wir eher gucken können, Montagabend. Mhm. Machen unsere Flasche White Walker auf, die wir uns extra aufgehoben haben für diese Staffel. <lacht> okay, und dann geht's los. Also Folge 1 war eigentlich auch voll und ganz nach unseren Vorstellungen. Da ist ja relativ viel passiert. John erfährt von Sam endlich, wer er wirklich ist, ne? der Zagarien. Äh, Sansa ist nicht meine beste Freundin. Sansa, die Bitch, wie ich sie bezeichne, ist immer noch die Bitch, die sie immer war. Ich meine, es ist ja gut, dass sie sich über die Versorgung der Armeen Gedanken macht, aber... Ne? Ist halt, wie sie ist. Aya ah ja, nennt sie seltsamerweise den klügsten Menschen, den sie kennt. Und, aber zum Glück sind wir auch Tormund und äh, Beric wieder, was mich sehr gefreut hat. Und dann passiert dann noch die Sache mit dem jungen Lord Umbar. Ne? Da habe ich mich erschreckt. Da habe ich wirklich laut aufgeschrien, als die dort waren und der dann auf einmal angefangen hat zu schreien. Und zum Schluss Locken? natürlich...
2: Nö. Nö ah, so aber ich weiß, was du ich weiß, welche Szene sie meint.
1: Ja, und zum Schluss natürlich der, der Cliffhanger, als Jamie in, nach Winterville kommt und mhm. Bran und er sich in die Augen sehen. Ich fand's gut, es, es, war gut gemacht.
2: War für, ja, war für mich so eine, ja, eher leise Folge, so,
1: genau, so eine, so eine Vorbereitungsfolge. Ja, genau, genau.
2: Ja, da kommt jetzt irgendwas Großes und, ja. ähm, ne, also euch erwartet jetzt ein Riesending irgendwann und seid gewappnet, es passiert jetzt irgendwas Wichtiges und äh, das kam ja dann auch so.
1: Genau. Sollen wir dann gleich weiter zur zweiten Folge?
2: Jo. Also Jens, du
0: kannst ruhig auch, wenn du jetzt irgendwas nicht einverstanden bist, darauf eingehen, mhm. weil jetzt zum Beispiel für mich als Außenstehende, ich meine, den Podcast hier hört eh keiner, der Außenstehende ist, aber warum ist Sansa eine Bitch und was macht sie in Staffel, in Folge 1 so bitchig? Also keine Ahnung, siehst du es auch so, Jens?
2: Also ich würde jetzt nicht so, ich weiß was, ähm, ich weiß was gemeint ist. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es eine Bitch ist, aber sie hat in der Serie oder in der, in der Zeit der Serie viel durchgemacht ähm, und ist zu der Bitch geworden, die sie jetzt ist. Ja. Ist kein, ich sag mal, ist kein schlechter, kein böser Charakter, aber ist, wie soll man sagen, ja, wenn wir jetzt unter Männern reden würden, würde man sagen, die ist abgewichst. Ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, geht über Leichen, aber weiß schon genau, was sie will, ähm, hat ein Ziel vor Augen und ähm, das Ziel ist, ihr Bruder auf dem Thron zu sehen. Das ist ihr Ziel und den Norden unabhängig vom restlichen Königreich zu haben.
1: Also Sansa hat meiner Meinung nach mit auch eine riesengroße Charakterentwicklung durchgemacht. In der ersten Staffel war sie ja wirklich so das kleine Mädchen, ja, das ja, unbedingt den König Mann. heiraten wollte. Ja, genau. Und dafür sozusagen über Leichen gegangen ist, indem sie ähm, hier gelogen hat, als die Sache mit Arya war, die ja Joffrey da mit dem Holzschwert attackiert hat. Ja. Dann musste sie wirklich viel durchmachen, Joffrey heiraten, mit Ramsay verheiratet sein und so weiter und so fort.
2: Mit Tyrion ja auch.
1: Ja gut, aber er war ja der Beste, wie sie ja. selber sagt. Ja. Ähm, aber seit sie halt von Ramsay entkommen ist, seit sie wieder auf Winterfell ist, sie hat so einen hochnäsigen Blick. Sie, ich weiß nicht, sie ist so... Ich habe so viel durchgemacht. Ich Mir kann jetzt nichts Schlimmes mehr passieren. Ich kenne jetzt alles. Ich weiß alles. Ich bin die Beste. Es, es macht mir einfach keinen Spaß mehr, sie zu sehen.
2: Okay, hättest du es dann... Wärst du nicht grauig gewesen, wenn sie die Serie nicht überlebt hätte?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Weil
2: ja, weil ich bin wirklich fest davon ausgegangen, dass sie die eine der Schwestern ist, die am Ende stirbt. Ist nicht dazu aber gekommen, aber. Ja. Warum? Weil Nur ich, weil eine sterben muss? oder? Äh, ich hätte es als ja, gesagt, konsequent gesagt, weil man das
1: von GOT gewohnt ist, dass ja, sie sterben.
2: Richtig. Ich hätte es als konsequent empfunden. Ja. ja.
1: Okay, Folge 2. Dieser Cliffhanger von Folge 1 mit dem Blick zwischen Bran und Jamie wird äh, nicht gleich aufgelöst. Das kommt erst später zum Wiedersehen zwischen den beiden. Bran redet. Was, äh,
0: was ist denn daran so krass für mich vielleicht nochmal? Ähm, ich mache so. ja hier so den Außenstehenden, aber warum ist denn das so krass, wenn sich da zwei Leute angucken?
1: Also Jamie ist bekannt als der Königsmörder. Der hat ähm, den verrückten König von hinten erstochen, weil er halt die ganze Stadt auslöschen wollte.
2: Er ja, ist halt der Bruder der derzeitigen Königin.
1: Genau. Und. Ähm, bei Bran hat das im Prinzip, er ist so ein guter Königsmörder, er hat den, äh, König, er wollte den König schon vor acht Folgen ermorden, äh, vor acht Staffeln vor acht ermorden. Staffeln, ja. Ja. also er hat Bran aus dem, aus, von, aus dem Tur aus dem Fenster von einem hohen Turm geworfen und dadurch ist Bran im Rollstuhl gelandet.
2: Ja, man mhm. muss dazu sagen, er hat das deswegen gemacht, weil Bran gesehen hat, wie er mit seiner Schwester, Knieke, ähm, Knacke. richtig. Oben im Turm. Richtig. Der ist halt gern irgendwo hochgeklettert und hat das mitbekommen und äh, sollte letzten Endes das nicht weitererzählen. Deswegen hat er ihn da den Turm runtergestoßen in der Absicht, ihn zu töten. Ja. Er hat es aber überlebt und äh, sitzt seitdem im Rollstuhl. Und war der in der Serie dann
0: kontinuierlich ein Part oder oder ist der Eben, jetzt? Erst das ist ein
2: großer Hauptcharakter in
1: der
0: ganzen Serie gewesen. Und er hat es nie ausgeplaudert? Nee. nee. Okay, krass.
1: Und Jamie ist ja, wie gesagt, der, der Bruder der Königin und äh, kommt aber trotzdem nach Winterfell, um bei der Schlacht gegen die Toten zu helfen. Dann wird darüber diskutiert, ob er bleiben darf oder nicht. Glücklicherweise wird er aufgenommen, weil Brienne sich für ihn stark macht. Ähm, dann kommen auch äh, Tormund und Co. wieder ja, zurück nach auch Winterfell. Ja, weil sie ihn liebt. Ne? Ja, genau. Muss man
2: dazu sagen. Ne?
1: War auch eine schöne Romanze zwischen ja. den beiden. <lacht> genau, und dann ist es an der Zeit, die Strategien für die Schlacht zu besprechen. Ja, Strategien würde ich sagen in Anführungsstrichen, aber das ist nicht so Die, ja, die dann, Schlacht zwischen Menschen äh, lebenden und Toten.
2: Die dann folgt, ja.
0: Ach stimmt in der erste, das habe ich gar nicht. In der ersten Folge kam nichts von den Leuten von den Toten, die da über die Mauer gekommen sind, ähm, die haben doch so dramatisch mit dem Drachen da, ihre Mauer eingerissen, da war die ganze ja. erste Folge nichts nichts zu sehen.
1: Naja, das war die Sache mit dem kleinen Lord Umba. Also das Achso. Haus der Umbers ist noch vor ist noch nördlicher als Winterfell. Und Tormund und die anderen sind ja von der Mauer ähm, Richtung Winterfell geflüchtet und dabei am Haus der Umbas vorbeigekommen und haben dann gesehen, wie die Toten irgendwie Umba dort in so einem Symbol, ja wie soll ich sagen, dargestellt haben. Die haben den an die Wand
2: genagelt fast, also kann man sagen, oder ne, ja. die einzelnen Körperteile und so ein, so ein kreisrundes Symbol drumherum und... Ähm also,
1: die Toten waren schon dicht dran, aber. Die sind halt auf dem Weg
2: gewesen, ja.
1: Genau. Okay. Eine der besten Szenen in der Folge 2 oder in der gesamten achten Staffel ist die Runde vor dem Kaminfeuer. Tolle Dialoge, Witz, ich sag nur Riesenmilch und Tormund. Äh, Witz und aber auch Herz, ne? Brienne wird ja von, von Jamie zum Ritter geschlagen. Die erste Frau, die jemals Ritter wurde damals. Und, äh, ich persönlich war dann überrascht, dass äh, John schon jetzt Danny von seiner wahren Herkunft berichtet. Ich dachte, das behält er noch ein bisschen für sich. Und ja, Arya kommt dann endlich mit Gentry zusammen. Ne?
2: Ja. Und ich weiß es gar nicht, war das in der zweiten Folge, wo, wo Sansa und Daenerys dann schon fast nebeneinander saßen und diese argwöhnischen Blicke, und da wurde schon dieser wahnsinnige Konflikt deutlich zwischen beiden,
1: Ah, Night der war ja und, schon von Anfang an deutlich. Ja, ja,
2: aber da wurde es mega deutlich, als sie halt am selben Tisch saßen.
1: Weiß ich nicht, in welcher Folge das.
2: Ich glaube, das war das. Kann. Und das war ist so eine, eine Ruhe sein, vor ja. dem Sturm gewesen, ja, genau. Folge gewesen. Folge 2, ja. Das hast du schon über Folge 1 auch gesagt. Ja, habe ich ja auch gedacht. Das wird halt lange
1: aufgebaut, deswegen ja. hätte es auch noch länger gehen können und nicht nur eine Staffel. Aber
2: es war jetzt nicht so, dass das eine langweilige Folge war. Also das ist schon ein paar Sachen sind da schon passiert und äh, ja. das hat ja die Serie auch stark gemacht, dass auch die Füllerfolgen ja. ähm, Inhalt hatten.
1: Richtig. Ja. Okay, Folge 3. Hm. Folge 3. Also von der Dunkelheit müssen wir ja gar nicht erst reden.
2: Das nur, war ja, ja, anstrengend. Nur,
1: ja. Richtig. Nur Melisandre und die Drachen, also die Guten der Folge, haben ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht. Ähm, es kommt endlich zur lang ersehnten Schlacht mit dem Nachtkönig. Es fing gut an, meiner Meinung nach, mit den langen Kamerafahrten über die Armeen. Insgesamt wurde die Stimmung gut aufgebaut. Und die Hoffnung für die Lebenden ist natürlich groß, als dann die Schwerter der Draki angezündet werden und die... Riesige Armee losreitet. Leider geht ein Schwert nach dem anderen aus und es kommen nur ein paar einzelne Reiter zurück. Da hatte ich richtig Angst und Geist, ne? Der ist ja auch mit den Dotraki vorgeritten oder vorgerannt. Von dem war da nichts mehr zu sehen.
2: Ja, das, hat, das war ja auch eine große Kritik an der Staffel.
1: Dani und John halten sich ja mit den Drachen weiter weg bereit und Dani verwirft den eigentlichen Plan. Ähm, die wollten sie eigentlich so lange zurückhalten, bis der Nachtkönig sich zeigt, was ich total Bescheuert finde. Warum sollte man seine größten Waffen zurückhalten? Aber egal. Dani verwirft ja zum Glück den Plan und fliegt auf Drogen nach Winterfell, um zu helfen.
2: Naja, die wollten ja den Nachtkönig äh, zu, zu Bran locken, ne? Also er war ja der könig genau. eigentlich.
1: Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> naja. Ähm, zum Glück, äh, genau, machen sie es nicht. Sie fliegen los. Dann kommt der Schneesturm vom Nachtkönig. Und schließlich kommt der Nachtkönig selbst. Äh, dieser Schneesturm hat den Drachen ordentlich zugesetzt und überhaupt der Nachtkönig. Ne? Es waren es waren schon gute Szenen mit den drei Drachen dort oben, wie die gekämpft haben. Der Nachtkönig selbst hat seinen Toten die richtigen Befehle gegeben und er hatte natürlich den, den geilen Auftritt, nachdem Danny ihn verbrennen wollte. <lacht> ähm, nicht, wo er einfach dann danach sie so angrinst. Denkst du, damit kannst du mir was anhaben? Ja, meine Stimmung wurde allerdings immer schlechter, weil auch die Chancen für die Lebenden immer schlechter aussahen. Ähm, ich dachte, oder ich habe erwartet, dass zwischendurch mal einer von den anderen weißen Wanderern getötet wird und damit wenigstens die von ihm erschaffenen Toten zerfallen. Aber es wurde ja immer schlimmer. Ne? Es kam ja immer mehr Tote. Mhm. Genau, es wurde immer düsterer. Bevor Aya dann alle rettet, hat Birg noch seinen glorreichen Tod. Das fand ich richtig gut gemacht. Und auch der Abschied von Jora war dann sehr emotional. Aber insgesamt haben wir überhaupt mit mehr Toten gerechnet oder mit mehr Toten-Hauptfiguren. Naja, also am Anfang der Serie dachte man ja noch, nachdem man in der Folge gesehen hat, was, wie könnt ihr so viele Charaktere umbringen? Und in der achten Staffel hat man sich dann gefragt, was, wie könnt ihr so viele Charaktere am Leben lassen? Naja.
2: Aber wie fandst du die Folge insgesamt?
1: Wie gesagt, technisch gut gemacht, würde ich sagen, aber nicht verständlich meiner Meinung nach. Das, das waren also, doch keine Strategien, was die hatten. Ich weiß, die wollten die Toten bloß ablenken, bis danach König bei Bran ist. Aber ich weiß nicht. Zu viele ich hab Verluste, wirklich, für mich. das hätte ich man besser machen können. Selten,
2: wirklich selten, so eine geniale Serienfolge gesehen wie die dritte Episode der achten Staffel. Was? Ja. Ich war. So
0: jetzt, jetzt will ich ein Streitgespräch aufbauen. Ich war, ich
2: wirklich war so geflasht am Ende. Das war der Hammer. Das war visuell so beeindruckend, als die Drachen in, den, in die Wolken geflogen sind und ähm, ja, genau. auch dramaturgisch. Das, war gutes... das hatte für mich absolut, das hätte im Kino als Film laufen können, diese Folge. Und ähm, es wurde ja angekündigt als längste Schlacht der Film- und Seriengeschichte und das war es auch.
1: Fünf Acht, Wochen haben sie dran 78
2: getreten, Minuten lang nur Schlacht. <lacht> es gab ja da wirklich keine einzige Minute, Ruhestand oder Stillstand, also es war ja für mich extrem beeindruckend, absoluter Höhepunkt der Serie bislang. Und ich fand die Szene, in der Aya dann ihren großen Auftritt hatte, da musst du dir mal hast du dir bei YouTube mal äh, musst du dir mal so Reaktionsvideos angucken.
1: Ja, habe ich gesehen. Hast du gesehen?
2: Oh, ja. <lacht> die die Julen und Krölen, da, oh, genial. <lacht> und ähm, fand ich, also ich fand diese diese Episode das war für mich absolutes Meisterwerk. Das Einzige, was mich gestört hat, dass es so dunkel war, aber es war wohl beabsichtigt. Ja. ja. Ich habe tatsächlich am Fernseher die Helligkeit ein bisschen hochgedreht, um überhaupt was zu erkennen. Ja. Ähm, aber ansonsten, also, das hat das, das, mich wirklich, ich habe die Folge parallel oder kurz nach Avengers Endgame gesehen und die hat mich tatsächlich mehr gefühlt als Avengers Endgame. Oh nein! Ja. Aber das hat Jana ja gesagt, sie sagt ja
0: technisch einwandfrei. Und du ja. hast jetzt auch bei all deinem Reden gerade nichts außer technik technische Aspekte genannt. Hat dich die Story da schon verloren? Oder warum nicht? Nee, ist dir nee das hab
2: ich nicht. Nee, nee. Also, ich, wie gesagt, ich fand den Storyaufbau ähm, auch in dieser Folge super. Man kann sich jetzt über das eine oder andere durchaus streiten, aber auch dramaturgisch fand ich das perfekt gemacht. Ne? Als die die Feuer entzündet hat und ähm, dann kam ja die ja. Melisandre die dann auf wurde einmal einwandfrei an.
1: Aufgebaut, ja.
2: Genau. Und da hat man schon gedacht, was passiert denn jetzt? Die blöde Bitch, die irgendwie so viele Menschen auf dem Gewissen hat. Und es hat alles, alles einen Sinn ergeben, was die in den letzten äh, Episoden ähm, für Taten im Prinzip gemacht hat, um diesen, um diesen Lichtdingens da zu besänftigen. Und ähm, letzten Endes hat sie wirklich einen großen Beitrag geleistet, um diese Schlacht zu gewinnen. Sie ist ja dann auch gestorben, hat sich ja geopfert.
1: Naja gut, da war die Schlacht vorbei und sie ja, geht in den Sonnenaufgang. Richtig, und
2: aber <lacht> sie konnte halt, ja, aber sie hat ja ihre Kräfte aufgebraucht. Und ähm, Aber das war also, für mich es war für mich ein einziges Meisterwerk von vorn bis hinten, dieser Episode. Ich kann es nicht anders sagen.
1: Te technisch, Stimmungsaufbau gebe ich dir vollkommen ja, recht. Aber, aber auch es dramaturgisch. So so viele ja, Sag
0: doch mal einen so einen Knackpunkt, wo du sagst, das ja, hast lass du. Mich in, doch mal ja, ja,
1: zwei, zwei, zwei Fragen habe ich. Ja. Was um Himmels willen hat Bran die ganze Zeit gemacht? Der, der ist nur mit seinen beschissenen Rahmen rumgeflogen.
2: <lacht> ja, der sollte Lockvogel spielen. Der, der hat ja den Nachtkönig schon mal gesehen. Und die haben ja eine gewisse Verbindung. Und der Nachtkönig hat es auf ihn abgesehen.
1: Ja, richtig. Der ja weiß immer, wo er ist. Deshalb ja, genau. muss er doch aber nicht mit den Rahmen dort rumfliegen.
2: Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Und Dann hätte er
1: sich in, in irgendwelche Tiere hineinversetzt und noch mehr Tote <lacht> abgemurkst oder was weiß ich was. Aber nein, warte, ich weiß. Er war Rollstühle shoppen. In der ja. nächsten Folge erzählt er doch Tyrion, was er für einen tollen alten Rollstuhl gefunden hat. Also, es ist ganz, ganz schlimm, dass. Also, Bran ist. Oh, Bran ist wie Sansa. Ich kann die beiden nicht mehr ab.
2: Jetzt ist es ja vorbei. Jetzt ist er der König.
1: <lacht> naja, und, und hat, die andere orientiert. Sache, hm? die, die zweite Frage: äh, Arya kann sich in der Bibliothek oder wo sie ist, gerade so vor den Toten verstecken. Aber sie kann sich ohne Probleme an den Nachtkönig heranschleichen?
2: Ja, das wurde ja schon mehrfach ähm, behandelt, aber sie ist ja trainiert. Sie hat ja diese Taktiken trainiert.
1: Na, warum kann sie denn dann nicht schleichen, wenn sie in der Bibliothek ist? Und vor den Toten wegläuft.
2: Ja, du meinst so in du den Katakomben?
1: Und Beric muss retten, der arme Kerl? Und... Naja.
2: Ja, es ist ja auch so, dass ähm, John sieht ja wahrscheinlich, wie sie ankommt. ne? Und ähm, es wird nicht deutlich, aber er sagt ja go, go. Und was er heißt, was, was? dass er ein Ablenkungsmanöver ja, gestartet hat und sie da vorbeimarschiert und ähm, sie springt ja also. auch nicht von irgendeinem Baum auf den Nachtkönig, sondern von aufgestapelten Toten. Naja.
1: Ich habe auch schon die Theorie gelesen, der der eine weiße Wanderer, der ja hinter dem Nachtkönig steht, guckt sich ja kurz bevor Arya springt nochmal so um. Ja, ja. Als ob er was gehört hätte. Und das ist da ja alle in, man, alles in
2: Zeitlube getreten. Ja, und da steht. denkt man
1: aber, dass das zum Beispiel Arya sein könnte, die sich halt das Gesicht des weißen Wanderers aufgesetzt hat. Dass er sich so dann anschleichen konnte. Aber das hat für mich auch nicht Hand und Fuß. Denn muss man nicht denjenigen um töten, um dessen Ges Gesicht aufsetzen zu können?
2: ja. Ja, naja, die also, Gesichter sind alle von Toten gewesen.
1: Genau, funktioniert das meiner Meinung nach schon nicht. Ja. Naja, ja, also wie gesagt, für mich zu viele Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann.
2: Gut, ich sag mal, Und wenn ich wenn ein paar kleine Logiklöcher da rauslasse, bleibt für mich trotzdem die beste Folge.
0: Also kleine Logik, selbst ich als Außenstehender habe mitgekriegt, dass eben die ganze Staffel, dieses Winter is coming, ja als Motiv, ja. hatte und dann war der Winter da und der Nachtkönig und dann ging das vielen Fans für ihren Geschmack zu schnell, weil dieses ganze Buhai um die Bedrohung war es, so, also dem wurde egal ob 78 Minuten Schlacht oder nicht wurde das nicht gerecht, wie fandet ja. ihr das?
2: Mhm.
1: Sehe ich auch so, ich äh, bis zur dritten Folge oder auch noch die Folgen danach, dachte ich ja, der Nachtkönig würde nochmal wiederkommen, aber dem war ja nicht so
2: Nee also wie gesagt, bis zu dieser dritten Folge fand ich das gar nicht so. Danach dann durchaus ja. Danach kann ich dem ähm, in Teilen zustimmen, ja. Aber da kommen wir später zu.
1: Okay, Folge 4? Jo. Folge 4 fing sehr emotional an mit der Verbrennung der Toten, also die bei der Schlacht gestorben sind. Beim anschließenden Festmahl gab es auch viel zu sehen, viele Dialoge. Also uns persönlich ist der Kaffeebecher nicht aufgefallen, der ja da auf dem Tisch gestanden haben soll.
2: In der letzten Folge gab es eine Wasserflasche, ne? Das darf doch genau, nicht passieren. Genau, das so. habens
1: Fuß, aber habe ich auch nicht gesehen. Ja. Also Ich glaube, die die haben dann einfach auch sich wahrscheinlich jede Szene, jede Sekunde angeguckt, um irgendeinen Fehler zu finden. Nee. Naja, also Folge 4 hat wieder gut angefangen. Ähm, und dann die für mich erste unverständliche Entscheidung, warum Aria Gentry's Antrag ablehnt. Ich meine, Gentry ist niemand, der auf Tradition besteht. Ähm, bei ihm hätte sie trotz seiner Hochzeit keine Lady sein müssen. Aber, naja. Ja, also wieder was äh, logisch für mich nach, nicht nachvollziehbar. Jamie und Brienne kommen endlich zusammen. Äh, zum Leidwesen von Tormund, der zwar niedergeschlagen ist, aber die Sache wie ein Mann nimmt, so muss das sein. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm... Ja, Dani und John unterhalten sich dann und äh, meine Freundin hat mir hinterher gesagt, dass das ein Heiratsantrag von Danny gewesen sein könnte. Habe ich nicht so erkannt, aber im Nachhinein, ja, kann das durchaus n möglich sein. Nee, fand ich
2: jetzt aber auch nicht. Ich fand eher, dass die dass die Paranoia von ihr immer mehr zum Vorschein kommt in dieser Folge. So diese, diese Angst.
1: Ja, 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 die ja nicht unbegründet ist. Ja, ja. Okay, ähm, Dany plant dann den nächsten Angriff auf äh, Königsmund und Sansa will es lieber verschieben, damit sich die Armeen erholen können, kann sich aber wohl nicht durchsetzen. Inhaltlich ist es auch wieder eine gute Idee von Sansa, denn die sind ja wirklich alle total fertig, insbesondere auch der Drache. Aber sie kommt halt einfach un unheimlich unsympathisch rüber. Genau, und äh, der Eindruck von Sansa als Bitch wird meiner Meinung nach noch verstärkt, weil John, sie schwört ja John eben gerade noch, Sie behält äh, sein Geheimnis für sich und äh, wird es niemals erzählen. sie sind eine Familie, bla 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 und kurz danach erzählt sie Tyrion einfach alles. Ich meine, ja, naja. Auch Arya sagt eben noch, dass sie eine Familie sind und unbedingt zusammenbleiben müssten, aber dann geht sie halt mit dem Blut und nach Königsmund, wieder sowas, was ich nicht nachvollziehen kann. Letztendlich hat sie ja in Königsmund auch nichts erreicht, aber dazu kommen wir ja noch.
2: Ja, diese aya story die hat mich dann tatsächlich ab Folge 4 auch gestört.
1: Okay, ähm, der gute Bronn wird leider auch immer unsympathischer. Erst recht, weil er jederzeit Jamie oder Tyrion töten würde. Aber er ist halt nur noch der Söldner, der, der ja. er mal war. Geist Stichwort hat zum Glück Geber. überlebt. Hm. Stichwort was? Hm? Stichwort was?
2: Ich habe gesagt, einfach nur noch ein Stichwortgeber. Also, Ach, Stichwortgeber. Ja, ja.
1: Ja, ähm, auch John singt auf der Beliebtheitsskala gewaltig, weil er Geist halt einfach nur zunickt beim Abschied. Mhm. Wie kann man sowas einem Hund antun? Ich mein, John Wick hat eine Million Leute getötet, nur wegen eines Hundes. Aber gut. Danny und Co. kommt dann bei Königsmund an, wird auch gleich von der Goldenen Kompanie von der eisernen Flotte angegriffen und das wird wieder richtig spannend. Denn Danny verliert einen weiteren Drachen. Sie setzt auch direkt danach zum Gegenschlag an. Also Eurons Blick fand ich ja unbezahlbar, war sehr gut gemacht. Und dieser Gegenschlag, auf einmal hört er einfach wieder auf. Hat, hat nicht weitergemacht, keine Ahnung, ist dann einfach weggeflogen. Naja. Mhm. Dannys Flotte wird halt auch angegriffen, am Ende landen viele Überlebende am Strand, aber misshandel fehlt, die ja von Sasa gefangen genommen wurde und äh, später auch noch hingerichtet wird.
2: Jo. was so der ausschlaggebende Moment für die Ereignisse in Folge 6 dann war.
1: Ja, auch sehr gut gespielt. Die Blicke von Grauer Wurm und Danny waren ja. sehr überzeugend. Ja, Stefan, außen stehen da irgendwelche Fragen?
0: Nö, nee, das klang jetzt nicht so mitreißend. Ich frage mich die ganze Zeit, den einzigen Bezug, den ich ja habe, ist, ähm, wo wir mal das Ende von Staffel 7 geguckt haben, und da wurde dann äh, Kleinfinger endlich überführt, so ne, von Sansa und gesagt, hier bringt ihn weg. Ganz stolz. Da, Szene, saß, Szene, ja. da saßt du gerade neben mir, Jana, ähm, und hast du gesagt, oh! so richtig so Reaktion. Gab's, gab's das auch in der Folge? Also ich höre hier nichts raus, was irgendwie annähernd daran kommt an das. Gab's
1: das, Ende, das wieder ein ne? Drachen gestorben ist, fand ich schon überraschend. Okay. So schnell hintereinander.
2: Und die Enthauptung von äh, Missandei.
1: Ja, das stimmt. Aber gut, hat man was anderes erwartet von Cersei? Vielleicht noch einen grauseren Tod, aber sonst...
2: Ja, ja. Aber es gab in dieser Folge eine, eine ganz starke Szene, und zwar das war ein Dialog zwischen Tyrion und Varys. Der Varys hat ja ganz offen gegen Daenerys dann gesprochen, und dieser Dialog, der hat eigentlich sein Todesurteil unterschrieben, weil Tyrion ihn letzten Endes verraten hat. Und äh, wurde er ja dann auch noch hingerichtet vom Drachen. Nee, das ist erst in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, aber das hat darauf hingedeutet. Ne? Und diesen Dialog, den fand ich aber super stark. Er, er hat so, ähm, ja, es wurde nichts eindeutig ausgesprochen, aber viel ähm, ja angedeutet.
1: Ja, dann können wir auch gleich mit Folge 5 weitermachen, denn da... Macht Varis weiter mit seinem Verrat, sag ich mal. Er schreibt mehrere Briefe über den wahren Erben des Throns. Dann unterhält er sich mit einem Mädchen. Dani will nichts essen, seit wir angekommen sind. Okay, wir versuchen es morgen nochmal. Ja, aber die Soldaten beobachten mich. Ja, aber das ist doch so ihre Aufgabe. Denkt dran, je größer das Risiko, desto größer die Belohnung. Erst später habe ich im Internet dann gelesen, dass äh, Varis damit versucht hat, Dani zu vergiften. Habe ich... Nicht so verstanden. Aber zum Glück gibt es sie Internet. Ehrlich?
2: Habe ich auch nicht so verstanden.
1: Ja, er wollte sie vergiften. ne? Okay. Im, mit dem Essen. Genau. Also die Intrigen gab es halt doch noch. Nur versteckter und viel, viel weniger, würde ich sagen.
2: Mhm.
1: Ja. Gut. Äh, Varys, als John dann endlich ankommt, versucht Vares ihn zu überzeugen, dass er der bessere König wäre. Der lehnt natürlich ab. Der Verrat von Varis kommt raus und er wird von Danny hingerichtet. Nachvollziehbar meinung, meinung nach. Jamie, der Brienne verlassen hatte, um Cersei zu retten, ähm, wurde von Dany's Soldaten gefangen genommen. Tyrion befreit ihn wieder. Und äh, das Gespräch, das die vorher führten, erinnerte mich sehr an die umgekehrte Situation. Am Anfang der Serie, als Tyrion gefangen war und auf seinen Prozess wartete. Wieder sehr emotional und äh, gut gespielt. Ja. Genau, Tyrion versucht alle davon zu überzeugen, den Krieg zu beenden sobald die Glocken läuten, weil sich die Stadt dann ergibt und äh, dann geht es aber erstmal los ne? Danny kommt mit Drogon angeflogen die große Flotte wird kurzerhand von ihm vernichtet ähm, das war ja auch ein großer Kritikpunkt im Internet, dass ähm, am Anfang also in der letzten Folge noch aus dem mir nichts, dir nichts, einfach so ein Drache mit den Skorpionen erschossen wird und auf einmal kann sie ohne Probleme drumherum fliegen, alles verbrennen und ganz einfach. Das ist für mich der größte
2: Schwachpunkt in dieser Folge gewesen. Ja,
1: ja das sagen so viele, aber für ja. mich, ich, ich empfinde das nicht so. Ich, ich denke, sie hat aus ihren Fehlern gelernt. Sie ist doch einfach nur in der letzten Folge oben drüber geflogen, wurde von der Flotte überrascht und wurde auch von den Skorpionen überrascht. Jetzt wusste sie, was auf sie zukommt. Und ähm, hat halt auch gelernt, dass sie sehr tief fliegen muss, weil die Skorpione nicht so tief zielen können, dass sie viele Kurven fliegen muss, weil die Skorpione nicht so schnell drehen können, dass es lange dauert, bis sie nachgeladen haben und so weiter. Sie hat einfach dazugelernt und macht es besser.
2: Naja, aber wie viele von den Dingern standen da? Das waren doch mindestens 100. Und die sind in einer Tour abgefeuert worden und ähm, jedes Mal, wenn so ein Pfeil kam, ist sie abgedreht. Das hätte sie ja in der Folge ja, davor war schon auch schon paar mal. Ein Mal
1: sehr, sehr knapp. Ja,
2: aber das war schon, also das finde ich schon eine berechtigte Kritik. Ähm,
1: ja. Also, das fand ich wiederum nicht so schlecht. Na gut. Hm. Aber schlecht war die Goldene Kompanie. <lacht> die stand äh, in großer Montur vor den Toren von Königsmund. Ähm. Ich fand den Vergleich mit dem kostenlosen Antivirenprogramm sehr, sehr schön. Es sieht zwar gut aus, ist aber völlig nutzlos. Letztendlich kam ja Dani dann von hinten und, also sie kam ja nicht mal dazu anzugreifen. Ein. Dani kam und alle waren tot. Ja. Genau, dann konnten John und Grauer Wurm nämlich in die Stadt eindringen. Doch bevor es zum eigentlichen Gemetzel kommt, läuten die Glocken. John ist auch sehr erleichtert, was ich auch nachvollziehen kann. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass Cersei ähm, die Klöppel von den Glocken entfernen würde, so dass sie zwar eigentlich die Glocken läuten wollten, aber es nicht gehen würde. Ja, aber das war halt nur meine Theorie. ne? Kam ja dann anders. Die Glocken haben geläutet, die Lannister-Armee hat sich ergeben, aber... Danny fliegt trotzdem los. Auch da hatte ich wieder andere Erwartungen. Ich dachte, Danny fliegt Richtung Roten Bergfried und wird den zu Fall bringen, um Cersei zu erwischen. Aber nein, ähm, es war ja dann doch die ganze Stadt. Und auch Grauer Wurm macht gerne mit und greift ihn zwischen unbewaffneten. Ja, das Lenders war ja klar. Das, Armee mit. Ja, er ist An, ja komplett genau. ergeben. Ja, richtig. Und, und die ähm, Wut aber von dieser, ist Tod ist immer noch da.
2: Ja. Sie ist halt in dieser Sekunde komplett die verrückte Königin geworden, war für mich eine absolut logische Entwicklung. Anhand der Szenen der letzten Staffeln und Folgen war für mich wirklich absolut schlüssig, dass sie so ja, handelt.
1: Für mich auch. Ja, ja, ja. Ähm, ich dachte, also ich hätte es ihr verziehen. Ähm, es war halt ein Ausraster. Ne? Sie hat innerhalb von kürzester Zeit fast alle ihre Vertrauten verloren. Und da ja kann man schon mal ausrasten. Das Blöde war halt, dass sie einen Drachen hat und ein bisschen mehr Schaden machen kann als ja. andere. Ich fand das
2: allerdings schon eine starke Szene, als der graue Wurm ähm, mitbekommen hat, dass sie die Stadt komplett angreift, wie er dann seinen sein Speer nimmt und auf die Armee oder auf den einen Typen da losschießt und John tatenlos zugesehen hat und ähm, versucht hat, das irgendwie abzuwenden, es aber einfach nicht schafft. ja. Das war eine sehr starke Szene. Aber ansonsten fand ich diese Folge, die optisch absolut auch absolut genial war. Die ganze Schlacht ja. war genial. Deutlich sch schwächer als die äh, Folge 3.
1: Bei mir genau andersrum. <lacht> ja, das ich fand halt, ja. Die, die vierte Folge sehr viel besser als Folge 3. Okay. Äh, die fünfte als, äh, als Folge
2: 4. Ich gar nicht. Also das war für, die war für mich halt... Ja, hatte zu viel Schwächen, finde ich. Aber ja...
1: Genau. Aria und der äh, Hund sind im Roten Bergfried angekommen, der ja inzwischen schon äh, lang, am Einstürzen ist. Der Hund kann Aria davon überzeugen, umzukehren. Äh, und ich fand in dieser Szene wurde auch deutlich, dass Aria eigentlich noch ein Kind ist. Ich meine, die ist ungefähr 18, ne? aber ja. das war ja eine Riesenpranke vom Hund an, an Arias kleinen Kopf. Also da fand ich schon, das war wirklich wie, wie so eine Vater kind szene Genau, Cersei soll sich in Sicherheit bringen und macht sich auf den Weg in den Keller, hier wo die die Drachenköpfe liegen. Auf der Treppe treffen sie Qyburn und der Berg auf den Hund. Äh, der Berg ist auf einmal gar nicht mehr so gehorsam und äh, tötet Qyburn schnell und es kommt zum großen klegan bowl Ist passiert, ja? Ja, ja. Am Ende sind sie beide tot. Es war gut gemacht, ein schöner Kampf. aber. Komm, ähm, los war das. Ja, dann musst du mehr erzählen, weil die Geschichte vom Berg und vom Hund hat mich nie so wirklich interessiert.
2: Naja, ich sag mal, es sind so eigentlich Nebenfiguren gewesen, aber letzten Endes war dieser, dieser Kampf ein großes Highlight dieser Folge. Die sind absolut auf Augenhöhe gewesen. Panzer? Ähm, und letzten Endes konnte keiner den anderen besiegen und es ging eigentlich nur noch so, dass beide in den Abgrund stürzen oder der Hund hat ihn mitgerissen ne, sein ja. Bruder weil er ähm, hat dann auch vorher noch gebrüllt nun stirbt doch endlich und ja. aber das war eine wirklich also der Kampf war von auch von der Choreografie her absolut genial gemacht ja.
1: und es war natürlich die Anspielung auf die Viper wieder ne mein Liebling die Viper er wollte ja auch dem Hund die Augen ausquetschen. Ja, der,
2: der wollte die Augen ausdrücken. Hat er ja auch, mit einem Auge hat er es ja auch gemacht.
1: Ach so?
2: Ja, ja. Das habe ich also gar nicht so gesagt. Ja, das war schon sehr lediert. Ja. Aber was ich ein bisschen unglaubwürdig allerdings im Vorfeld fand, dass Aria, die sieben oder acht Staffeln lang äh, den Drang hatte, Cersei zu töten, mit einem Satz auf einmal umgestimmt werden konnte, das fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Also, das war, das ging mir zu schnell.
1: Genau, zu schnell. Also, da sind wir wieder beim Thema.
2: Ja. Hm. Er hat ja zu ihr gesagt, ne, nee, ich gehe da allein rein, leb, du dein Leben, verschwinde hier. Ja, und ja. dann sagt sie und dann bedankt sie sich noch, ja, danke. Also das, das weiß ich nicht, das war irgendwie eine unpassende Reaktion von ihr.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich denke mal, die war so eingeschüchtert, weil sie noch nie ein einstürzendes Gebäude gesehen hat. Anders kann naja, mal ich es mir auch nicht erklären. Sie
2: hat so viele Leute vorher gekillt, also von daher hätte sie das auch noch locker weggesteckt.
1: Ja, richtig. Na gut, ähm, Jamie versucht immer noch zu Cersei zu kommen, doch äh, Euron, der sich von den brennenden Schiffen retten konnte, stellt sich ihm in den Weg. Gibt natürlich wieder ein paar Kommentare ab. Ähm, und es kommt zum Kampf, den Jamie schwer verletzt für sich entscheiden konnte. Ja, war auch Jamie, eine starke Szene, finde ich. Eher, ja, fand ich auch. Gut gemacht. Ähm, Jamie trifft schließlich auf Cersei. Der Abschied ist sehr emotional. Und äh, man merkt nochmal, dass die beiden sich wirklich geliebt haben. Und am Ende stürzt er ja die Decke über ihn ein und die beiden werden verschüttet. Die was für mich gerade bei GOT aber noch kein Grund zur Annahme ist, dass beide wirklich tot sind.
2: Nee, das war ja auch, ähm, ich sage mal, die Vermutung vieler, dass zumindest Jamie das Ganze überlebt hat, aber war ja dann doch nicht der Fall.
1: Genau. Aya muss auf ihrer Flucht äh, durch die Stadt einiges durchmachen, doch am Ende schafft sie es. Äh, am Ende, als das weiße Pferd auftaucht und Aya davonritt, ja, das war wieder einer der, der Tiefpunkte der ganzen Serie, mhm. würde ich sagen. Ich meine, welches Tier wäre bei dem Chaos, bei dem Krieg freiwillig da geblieben, ne?
2: Ähm...
1: Ja, es ist für
2: mich aber erst zum Tiefpunkt geworden, nachdem in Folge 6 von diesem Pferd nichts mehr zu sehen war.
1: Ja, richtig. Also
2: das war, also ich meine, wenn man schon sowas ins Drehbuch schreibt und so eine Szene dreht, dann muss man sie doch auch irgendwie nachbereiten oder erklären. Hat man überhaupt null gemacht? Das war, das fand ich so verschenkt und so schade. Es hatte irgendwas Mysteriöses, dass dieses Pferd auf einmal aufgetaucht ist. Und man erklärt es einfach nicht in Folge 6 dann. Das Pferd ist einfach verschwunden. Und das fand ich wirklich sehr sehr schwach.
1: Genau, ja. es war sogar so mysteriös, dass ich danach gegoogelt habe, was das dann nur <lacht> ja. heißen soll.
2: Irgendwie. Ja.
1: Ja, ich habe auch nur unbefriedigende Antworten gefunden. Gab es einige also,
2: Symboliken und. ja. Genau,
1: Aya ja, soll genau. den äh, Tod darstellen als einen ja, der apokalyptischen genau. Reiter mhm. oder Aya ist die prophezeite Gefahr für Danny. Auf dem, da gab es mal diese Frau, die die Maske getragen hat und Jora erzählt hat, welche Gefahren für Danny drohen, eine Gefahr auf einem fahlen Meer, also auf einem blassen Pferd, aber es hat sich ja alles nicht bewahrheitet. Also ja, war völlig ja. sinnlos diese Szene mit dem weißen Pferd. Also, wie gesagt,
2: ich fand diese Folge deutlich schwächer als die dritte und ich fand auch den den Abgang von Cersei absolut unbefriedigend. Ja, das hat mich richtig geärgert.
1: Ihrem Charakter absolut nicht würdig. Ich habe
2: ihren richtig schlimmen Tod gewünscht. <lacht> <lacht> äh, also da hätte man wirklich ein bisschen mehr draus machen können. Klar, okay, dass die beide da verschüttet werden. Das Letzte ist Letzte irgendwie konsequent. Aber also da hätte man ein bisschen Fanservice machen müssen mit ihr. Ähm,
1: aber die hatten halt keine Zeit bei nur acht. Äh, ja, sechs das Folgen. war
2: im Drehbuch wirklich dahin gerotzt, muss man schon sagen.
1: Genau, aber wie gesagt, insgesamt fand ich die Folge doch besser als die okay. davor. Okay, Stefan? Schon eingeschlafen oder noch nee, irgendwelche nee. Fragen? Nee, <lacht>
0: Ich höre zu. Ich gucke nebenbei äh, im Internet nach Fragen, die ich euch nachher stellen kann.
1: Oh Gott. <lacht> Hoffentlich nicht nach einem Namen, den wir in der GOT-Welt haben würden. <lacht> 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 Gut. Ähm, die sechste Folge. Meiner Meinung nach die schlechteste der ganzen Serie. Tyrion läuft durch die Trümmer von Königsmund. Läuft an äh, Leichen von Männern, Frauen und Kindern vorbei. John und Sir Davis sind bei ihm, doch äh, Tyrion geht dann alleine weiter, weil er halt seine Geschwister suchen will. Die hat er ja dann auch gefunden, was ja auch wieder danke, nicht nachvollziehbar war. Also der Keller ist ja schon mal nicht ganz eingestürzt. Es waren nur ein paar Trümmerhaufen dort und Tyrion geht auch gleich zum richtigen Trümmerhaufen. Ja, Ja, findet, das war ein bisschen, ja. Genau ja. findet die Hand von Jamie, wo man kurz denken könnte, es wäre nur die Hand, es würde keine Leiche dran hängen. Aber nein, Jamie und Cersei, die komischerweise fast unversehrt waren, waren beide tot. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, wie man aussieht, wenn man verschüttet wird, aber so stelle ich es mir nicht vor. Ja, dann hält Dani ihre Ansprache vor der verbleibenden Armee. Hier gab es eine der besten Szenen, nämlich äh, als sie aus dem Trümmern von dem Gebäude kommt und der Drache hinter ihr seine Flügel ausbreitet. Fand ich gut gemacht.
2: Die Szene habe ich mir wirklich in einer, in einer Wiederholung fünf oder sechs Mal angeguckt. Genial, absolut ja. genial. ja.
1: Schön gemacht, genau. Ja, Dannys Kampfeswille ist ungebrochen ähm, und ihre Ansprache soll wohl an Hitler und die Nazi-Zeit erinnern, laut Internet. Aber gut, das ist... Viel Interpretation.
0: Ich glaube nicht die Ansprache, sondern die Formation ne? und, und die Kamerasprache hier mit Triumph des Willens von Leni Riefenstahl. Die, hat sich, wohl,
2: die hat sich wohl tatsächlich Videos von Hitler angucken müssen. Echt? Ja, ja. Ähm, zur Vorbereitung für ihre Rolle. Ja.
1: Schade. Also ich bin immer noch ein Fan von Danny, aber naja. Ähm, Daniel lässt Tyrion abführen, weil er halt Jamie befreit hat, weil er ihr die Zerstörung der gesamten Stadt vorwirft und weil er seinen Posten als Hand aufgibt. Und äh, als John Tyrion besucht, wird endlich mal wieder ein richtiger, richtig guter Dialog gezeigt. Ähm, Liebe ist der Tod der Pflicht, Pflicht kann aber auch der Tod der Liebe sein. Es hat eine Weile gedauert, ich musste wirklich lange drüber nachdenken, was es heißt, aber letztendlich, ja, es stimmt vollkommen, ne?
2: Mhm.
1: Liebe ist der Tod der Pflicht ist halt, naja, wie wie John und und wie heißt die rothaarige Ygrit für mhm. Ygrit hätte John leicht auf seine Pflicht bei der Nachtwache verzichten können oder hat er ja auch aber Pflicht kann halt auch der Tod der Liebe sein diese Worte nimmt sich John ja sehr zu Herzen, denn kurze Zeit später sticht er Danny ein Dolch ins Herz ach, was für ein Ende war bis zum Ende davon überzeugt, dass sie doch heiraten könnten. Die waren oh. so ein schönes Herrscherpaar.
2: Nein, das würde doch der Serie, das würde doch der Geist der Serie widersprechen. so ein Ende. Aber
1: die beiden würden doch noch lange genug ihre Probleme haben, weil sie alle töten und John nee, alle am Leben halten. Ein
2: Happy will. End wäre das Schlimmste gewesen, was dieser Serie passieren konnte.
1: Bis auf Danny haben doch aber fast alle ein Happy End. Das ja, ist es ja, was so Schlimmes.
2: Ja, jein, ja.
1: Also bevor er das macht, unterhalten sie sich ja noch. Äh, Danny rechtfertigt sowohl die Zerstörung der Stadt als auch die Hinrichtung der Lannister-Soldaten. Also Grauer Wurm stand dann in der Stadt und hat die Lannister-Soldaten, die ja auf den Knien waren, die sich also ergeben haben, äh, hingerichtet. Und sie sagt auch, dass sie Tyrion nicht verzeihen könnte. Und das soll wohl darstellen, ähm, dass sie nicht mehr von ihrer Meinung abweicht, dass sie wirklich die Mad Queen ist und ähm, herrschen will unter allen Umständen, egal wie viele Tote das erfordert. Wie gesagt, ich bin ein Fan von Dani. Ich glaube nicht, dass das der Fall gewesen wäre, denn sie hat sich ja schon öfters die von den Worten ihrer Berater umstimmen lassen. Das hat immer einige Zeit gedauert, aber letztendlich hat sie dann doch eine andere Entscheidung bekannt gegeben. Deswegen... Ich weiß nicht, also sie hatte ja jetzt keine Zeit mehr, um zu sagen, naja, gut, vielleicht müssen wir doch nicht gleich alle umbringen oder sonst aber was. Aber sie hat,
2: sie hat doch keinen Berater mehr gehabt. Die war John doch komplett will,
1: und John und Tyrion werden noch ihre. Berater.
2: Ja, aber die hat am Ende bei ihrer Rede hat sie ja klipp und klar gesagt, für ich ist, für sie ist das noch nicht zu Ende. Sie wird jetzt die ganze Welt befreien und das Rad wird zerbrochen. Und für mich und ist die in dieser ja Szene komplett, zerbrochen. ja, ist die komplett abgedreht und zur, zur verrückten Königin geworden. Und, ähm, das, das hat ihr Schicksal auch besiegelt, diese Szene. Da das war klar, die stirbt jetzt demnächst.
1: Aber ja. das ist doch wie Politik so ist. Vor, vor dem Volk, vor der Armee werden immer große Reden geschwungen. Das heißt ja nicht, dass es dann wirklich so kommen muss.
2: Ja, aber das ist Wunschdenken.
1: Also das ist halt mit einer der, der größten Kritikpunkte für mich an dem Ende der Folge, dass Danny tot ist und die beiden nicht geheiratet haben. Na... <lacht> Ja, ähm, John hat Dani also erstochen, Drogan kommt hinzu, erkennt, dass seine Mutter tot ist und äh, setzt dazu an, John zu verbrennen. Am Ende lässt er den eisernen Thron schmelzen. Ja, entweder er ist ein, ein sehr dummes Tier, er, er sieht dass den Dolch in ihrem Herzen, sieht, dass der Thron auch aus vielen Dolchen besteht und verbrennt ihn deshalb, oder er ist ein sehr kluges Tier, ähm weiß, dass Jon das zum Wohle aller getan hat und dass eigentlich der Thron daran schuld ist, weil ja unbedingt auf den Thron wollte. Kann man sehen, wie man möchte. Ich
2: vermute mal Letzteres. Also so habe ich es zumindest interpretiert.
1: Na, Tyrion hat auch irgendwann mal gesagt, dass äh, Drachen mit die klügsten Tiere sein sollen. Ne?
2: Ja, also ne, seine Mutter ist tot. Im Prinzip hat er ja bis dahin nur Befehle ausgeführt. Ähm, auch die Stadt zerstört auf Befehl hin. Und, ähm, hat aber durchaus erkannt, dass, also er hat das vernichtet, was das ganze Unheil heraufgeschworen hat, und das war der Thron.
1: Aber hat kann er das wissen? Weiß er, was ein König ist? Er ist ein Rache.
2: Also, ich kann mir das schon durchaus vorstellen. Also, es ist ja, ist eine Fantasiewelt, aber, wie du schon sagst, Drachen sind kluge, kluge Geschöpfe.
1: Ja. Na gut. Ähm dann kommt, glaube ich, ein, ein Schnitt. Tyrion wird aus seiner Zelle äh, zur Drachengrube gebracht. Anscheinend ist einige Zeit vergangen, denn ich fand, Tyrion sah sehr, sehr abgemagert aus. Und auf einmal waren auch Arya, Bran, Sansa und die ganzen anderen Hauptcharaktere, Lords und Ladies, da. Es wurde über das weitere Vorgehen mit John beraten. Also, sich er scheint sich, entweder wurde erwischt oder er hat sich ergeben, ich weiß es nicht. Der war jedenfalls in seiner Zelle und äh, sowohl Ascha als auch Grauer Wurm wollen die Hinrichtung von John, weil er halt die Königin ermordet hat. Da Sir Davos äh, dankt den Unbefleckten für ihre Dienste. Sie sollen sich doch eine neue Heimat suchen und unter eigenem Banner ein neues Haus aufbauen. Was? Ich weiß nicht, will er sie nur beruhigen? Oder wie sollen kastrierte Männer eine neue Familie gründen, ein neues Haus aufbauen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Seltsamer Vorschlag. Ja, Tyran meint, dass der König oder die Königin über Johns Schicksal entscheiden soll. Und da stellt sich Edmure Tully ähm, als König zur Wahl. Und Sansa, die Bitch, wo wir wieder beim Thema sind. Wie kann man so mit seinem... Ist es der Onkel? Umgehen? Der der, der Edmur Tully. Ich meine, ja, er ist nicht der Klügste, er ist nicht der Beste, aber... Er will dann von seinen Taten berichten, er möchte gerne König werden und Sansa, die Bitch. Setz dich, Onkel. Also lässt ihn nicht ausreden und... Oh, ich weiß nicht, ganz, ganz schlimme Szene. Naja, Sam schlägt eine Demokratie vor, also dass nicht nur Lords und Ladies den König wählen, sondern auch das Volk. Er wird von allen ausgelacht, fand ich sehr schön. Also jetzt nicht, dass die Demokratie ausgelacht wird, aber passend zu der Situation zu der Zeit. Tyrion selbst hat ja nicht die Absicht, König zu werden und seiner Meinung nach ist Bran die beste Wahl. Anscheinend die schlechteste Entscheidung, die Tyrion jemals getroffen hat. Egal. Bran nimmt die Wahl an, obwohl er vorher ja tausendmal gesagt hat, er wäre nicht mehr Bran, er ist kein Mann mehr, er kann nicht Lord von Winterfell sein, er ist schließlich der dreiölgere Rabe. Aber okay, König sein, das geht natürlich. Und auch, wie gut, dass er seinen eigenen Stuhl mitbringt, mitbringt, denn den eisernen Thron gibt's ja nicht mehr. Erstaunlich einfach geht die Wahl vonstatten, nur Sansa hat die Freiheit des Nordens als Bedingung gestellt. Sansa war ja als letztes dran und dann sieht man die anderen Lords und Ladies nochmal und an deren Blicken konnte ich regelrecht ablesen. Was? Wir hätten eine Bedingung rausschlagen können? Ach Mist, am besten wir wählen nochmal, aber es traut sich natürlich keiner auszusprechen. Naja, also regiert jetzt ein Stark über die sechs Königslande und Sansa, ähm, der Norden, wird auch von einem Stark regiert. Naja, fragwürdig. Jon wird also nicht hingerichtet, sondern Bran entscheidet, dass er sich die, der Nachtwache anschließen soll. Das ist auch wieder wie in Staffel 1, da muss er ja auch zur Nachtwache gehen. Und nach und nach werden dann die anderen Charaktere abgespeist. Grauer Wurm geht mit den Unbefleckten nach naht wie er es Missande versprochen hat. Aria wird zu Dora, der Explorer und äh, Brienne schreibt über Jamie in die Geschichtsbücher. Und dann wird's kurzzeitig nochmal gut, als die Berater des Königs zusammenkommen. Tyrion ist wieder die Hand des Königs, Bronn, Sir Davis und Sam. Aber, mal ganz ehrlich, der, der tolle Bran, der keine falschen Entscheidungen treffen kann, weil er alles weiß, er nennt Bronn, gerade Bronn den Söldner zum Meister der Münze, wie gesagt, die sechste Folge war die schlechteste der ganzen Serie. Aber immerhin sind die Dialoge witzig und geistreich ähm, an dem Tisch. Und zum Schluss werden nochmal die wichtigsten Charaktere gezeigt. Jon geht zur Nachtwache, trifft Tormund und Geist wieder. Arya macht sich mit dem Schiff der Starks auf den Weg nach Westen, um die Welt zu erkunden. Und Sansa wird im Winterfeld zur Königin gekrönt letztendlich bin ich mir aber nicht so sicher, ob John wirklich noch bei der Nachtwache ist oder dann doch mit dem Wildling wieder gemeinsam gen Norden zieht. Ich denke mir erst dann der König der, der, des freien Volkes, oder?
2: Das sind so ein paar Sachen, die mich auch in der sechsten Folge gestört haben, weil wofür brauche ich eigentlich noch eine Nachtwache? Es gibt ja keine weißen Wanderer mehr. Das ist also wahr. Wow. Ja, ne? also die Mauer macht keinen Sinn mehr und die Nachtwache macht ja auch keinen Sinn mehr. Warum gibt es überhaupt noch? Ne? Ja, deswegen, also das hat für mich keinen Sinn gemacht. Nächster Kritikpunkt. Ähm, Tyrion wird als Gefangener vorgeführt und macht dann Vorschläge, wer König wird. Hä? Hä? Eigentlich sollte doch, weiß ich nicht, über sein Schicksal dort äh, bestimmt werden. Und er ergreift das Wort. Ein bisschen ungewöhnlich, ja. unpassend. Und was mich am meisten gestört hat, dass die Leute, die dort gesessen haben, dass ich die wirklich folgenlang nicht gesehen habe. Einige waren komplett neu. Die hat man noch nie gesehen. Echt? Ja, ich meine schon. Also da zerreißt sich das Netz momentan äh, den Mund, wer das alles war. Ähm, dann hat man sich wirklich folgenlang hat man sich ja den Kopf darüber zerbrochen, was mit mit Ascha passiert ist, wo die ist und ja. die sitzt dann auf einmal da. Das sind so die meine großen Kritikpunkte und das finde find ich ist mit Sicherheit der Tatsache geschuldet, dass man aus zehn Folgen sechs gemacht hat, dass man das dann alles irgendwie reinquetschen musste. Irgendwelche Stränge dann über diese Art und Weise zu, zu Ende bringen wollte, das fand ich nicht gelungen. Den generellen Erzählstrang, auch das generelle Ende, fand ich passend. Ich fand auch passend, dass Brand dann ein König ist. Da ähm, ja,
1: sind wir völlig unterschiedlicher ja, Meinung. Aber weiter.
2: Aber die, die Umsetzung <lacht> ab Folge 4 fand ich auch nicht so toll, weil das für mich alles wirklich viel zu schnell ging, viel zu gehetzt war. Und teilweise auch unlogisch. Und ähm, ja, also man hat sich den den Charakteren, die teilweise Folgen eingenommen haben, überhaupt nicht mehr gewidmet. Also,
1: Zum Beispiel Asha. Äh,
2: genau. Für mich hatte das wirklich den den Eindruck, ähm, die haben das wirklich schnell zu Ende schreiben wollen und äh, ein bisschen Fanservice bieten. Ja, also es hat so einen bitteren bitteren Nachgeschmack, aber generell fand ich das Ende passend.
1: Okay, da bin wo ich nicht, gespannt, was die Hörer des Podcastes dazu sagen.
0: Ja, krass, wenn es zwischen euch beiden schon so Unterschiede gibt.
1: Kann Bran nur Gegenwart und Vergangenheit sehen oder auch Zukunft?
2: Der kann ja auch Zukunft sehen. Oder hat er doch schon, oder nicht? Weiß ich nicht. Weiß ich also hat er von Anfang an
1: gesehen, dass er König wird und hat deshalb gesagt, er kann nicht Lord von Winterfell sein.
2: Ich gehe mal stark davon aus, dass er das vorher also schon gewusst diese, hat.
1: Ich weiß nicht, diese, diese Aussagen ich bin nicht mehr Bran, ich bin kein Mann, ich kann nicht Lord von Winterfell ja. sein, aber König, ja, das geht. Ich finde das so schwach. Für mich ist
2: zum Beispiel die, eine der stärksten Folgen ist die, ähm, die hat auch mit Bran zu tun gehabt, das war die mit Hodor, wo er als Kind die,
1: ja, ja, das war. wo er die Hodor. Tür dazu
2: holte, Dor, ja. das, war für, das war eine grandiose Folge und sowas, also so, so ein geniales Drehbuch hätte ich mir auch für die letzten Folgen gewünscht.
1: Äh, ja. War leider nicht so, aber naja. Was hältst du von der Petition hier, dass die die achte Staffel nochmal drehen sollen? Ja, finde ich auch. Wir
2: sollen das machen.
1: anscheinend kompetente Schreiber und nicht mehr. Es gibt tatsächlich eine
2: Petition, die dazu aufruft, die komplette achte Staffel nochmal zu drehen. Ja. Okay.
1: Ich glaube, über 200.000 Unterschriften haben sie schon. Ja. Aber gut.
2: Da müsste man auch Star Wars Episode 8 nochmal drehen.
1: Okay, ähm, ich will noch kurz ein paar Dinge sagen, ähm, die mich im, an der ganzen Story gestört haben, nicht nur in Staffel 8. Äh, dass halt so viele Dinge angesprochen wurden, die dann einfach hinterher nicht mehr aufgenommen wurden oder die einfach keinerlei Auswirkungen hatten. Das ist zum einen einfach, dass Jon in Targaryen ist. Er hätte ja Anrecht auf den Thron, aber egal, haben wir ja alle schon besprochen. Ähm, dass Arya auch grüne Augen schließen würde. Äh, blaue und braune haben wir gesehen, aber keine grünen.
2: Ja, das war ja... Eigentlich haben ja alle gedacht, das wäre Cersei sehr, sehr dann, aber... Ja, eben. Ja.
1: Eben, eben, genau. Ähm, krass, das Sohn, und die der vom Nachtkönig umgewandelt wurde, hat ja keinerlei Bedeutung mehr. Wie gesagt, die Szene mit Arya und dem weißen Pferd hatten wir schon. Ähm, dass Arya überhaupt nach Königsmund geht, hat hatte nicht viel Sinn. Und ähm, diese Prophezeiung von Melisandre und dem... Dem Gott des Feuers überhaupt ähm, der Prinz, der uns versprochen war, es wird doch nicht Bran damit gewe gemeint gewesen sein, oder?
2: Ja, keiner weiß. Ja, wie gesagt, das ist aber das ist wirklich der Tatsache geschuldet, dass man sich für diese Staffel nicht genügend Zeit genommen hat, um um vernünftige Drehbücher auszuarbeiten. Ja, das Grundgerüst okay, also ist für Also wir mich kommen immer wieder
1: zum Grundproblem hinzu. Ja, ja aber das ja.
2: Grundgerüst ist für mich stimmig. Die Umsetzung letzten Endes in diese sechs Folgen gequetscht. Passt für mich tatsächlich nur bis Folge 3, dann geht es bergab. Also bis Folge 3 fand ich das grandios und dann geht es äh, für mich bergab.
1: Okay, zum Abschied würde ich gerne noch ähm, ein alternatives Ende vorschlagen. <lacht> also abgesehen davon, dass Dani und John heiraten könnten, das
2: ähm, war nur meine Meinung,
1: aber was ich im Internet gelesen habe, das äh, ist auch eine sehr gute Idee. Und zwar sind die Unbefleckten gerade dabei, John hinzurichten, weil er Dani ermordet hat. Alle sehen zu als Anspielung auf die Hinrichtung von Ned Stark in der ersten Staffel. Und gerade als grauer Wurm ähm, das Schwert schwingen will, um ihn zu köpfen, taucht Drogon auf und verbrennt Jon. Er überlebt, nackt und unverletzt, und alle erkennen, dass er ein Targaryen ist und verbeugen sich vor ihm.
2: Ist dir das eingefallen?
1: Nein, schön wär's. <lacht> <lacht> nee, aber das finde ich schön. Ja, das ich
2: klingt gut, ja, wirklich.
1: Okay, ja, also mehr, meine sieben Seiten sind jetzt <lacht> durchgekaut.
0: Ja, mega Beitrag, super. Also ich als Ausstehender, ach, einmal diese Einleitung. Ähm, <lacht> ich komme ja nur so stolperweise ne, im Internet, nicht so auf der Fan-Theorien-Seite und so rumsurf. Jetzt mal so als dummer. Also was mich jetzt zum Beispiel, also grundsätzlich, habt ihr, glaube ich, auch gerade gesagt, ähm, also Bran selber lebt nicht mehr, sondern sein Körper wurde vom Bloodraven übernommen.
1: Dreiäugierer Rabe. Mhm.
0: Genau, das ist Fakt für euch, ja? oder ist das ähm, eine Theorie wirklich nur?
2: Nee, der Bran ist der Dreiäugierer Rabe, ja.
0: Nee, aber ja. Nein, nein, dass Bran tot ist und einfach sein Körper Nein, der übernommen. ist nicht tot.
2: Nein, nein der hat, ist nur nicht mehr die Person, die er früher war. Also tot ist er nicht.
0: Weil hier gibt es eben so eine Theorie, also die startet eben mit dem Hinweis, dass Bran einfach alle Dinge nur so in Bewegung gesetzt hat und die Gegner zusammengeführt hat, dass sich alle möglichen Anspruchhalter auf den Thron, gegenseitig töten und so weiter, alle Bedrohungen weg sind, damit er dann am Ende eben drauf kann. Und weiter unten diskutieren die dann halt, dass er sogar ähm, Drogon übernehmen kann und er das war, der da Dings niederbrennt, weil er genau wusste, Jon würde ähm, Daenerys dafür verantwortlich machen. Und am Ende äh, sagt hier einer, auch der Nachtkönig war nicht nur böse, pures Böses. Er wusste einfach, dass der Ra Rabe, Brans Körper hatte und viel schlimmer war als alles andere und hat versucht, ihn einfach loszuwerden, bevor er die Welt für immer übernehmen konnte. Was sagt er dazu?
2: Also das mit Drogon ist, äh, sage ich mal, gelinde gesagt Bullshit, weil Daenerys hat ihn ja geritten und äh, hat ihm die Befehle gegeben. Und dann hätte Bran sich ja eigentlich in Daenerys versetzen müssen und nicht in Drogon. Weil also ihr Gesichtsausdruck, die wollte die Stadt vernichten. Das ja, wäre ja sonst nicht so. gewesen. Also, das, das ist Quatsch. Das halte ich für Quatsch.
0: Also hier gibt es also, ja, etliche. Der, der, der,
2: der Nachtkönig selber ist ja ist ja eigentlich. Ähm, was war denn? War das ein Kind vorher, ne? Nee, Mann. irgendwie die die Kinder des Waldes haben den noch ja. zum Nachtkönig König gemacht.
1: Genau, ja.
2: Ja, ja das, das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen stärker beleuchten sollen. Aber wie gesagt, da gibt es ja. Ähm, da es ja eine Serie, eine angekündigte Serie, die diese, dieses Zeitalter beleuchten soll.
0: Ja, das wäre jetzt die letzte Frage an euch. Was für Spin-offs wünscht ihr euch? Also HBO hat ja gesagt, da gibt es etliche Möglichkeiten, diese durchdenken und,
2: ähm, ja. Oh, Was? ich weiß.
1: Die Abenteuer von Tormund und Geist im Norden.
2: <lacht> also, also nach den Geschehnissen von, von, äh, von Season 8 meinst du jetzt, oder?
1: Stefan? Oder ich? Nee, du ja. Äh, nee, muss nicht also, sein. So, also die eine Zeit als, Muss nicht sein, da ist ja John schon wieder dabei. Ich meine, die Zeit, als äh, John weggegangen ist und gesagt hat, hier Ach so, ja. Sich Geist.
2: ja, gut, das war jetzt nicht so eine lange Zeitspanne. Ja, naja,
1: die beiden ja. können trotzdem viel Schönes gemeinsam erleben.
0: <lacht> sind es die beiden, die dann Ende von Staffel 7 da, äh, durch den Schnee gelaufen sind? Ich kenne halt nur die eine Szene. Na, der bärtige ja, Typ.
2: Geist ist ja der Hund.
0: Ach der Hund, okay. Ach, der, der Hund ist der weiße Hund. Mann, ich habe doch keine Ahnung. Da, wo sie sagt, hey, du kennst Brian Fantas, ja, die, die immer so guckt, als würde sie äh, dich zerreißen und deine Leber essen. Ah ja, du kennst ihn. Und das <lacht> ja,
1: das ist Tormund.
0: <lacht> und der andere war auch Geist, mit dem er das, diesen Austausch hatte. Na gut, der Geist, ist Geist
1: ist wie gesagt der Hund.
2: Der Hund, der Hund, der Hund. Äh, nee, also, ähm, ich find, ich, also ich finde, also ich finde den äh, Gedanken wirklich interessant, wenn sich eine Serie mit der Vorgeschichte beschäftigt, wie, wie die Weißen Wanderer entstanden sind, wie die ja. äh, Kinder des Waldes das alles ja, verursacht haben. Und sie, das spielt ja mehrere tausend Jahre vor den Geschehnissen hier und das fände ich super interessant. Ja. Da gab es ja, da, da ja auch die Königslande noch nicht, da gab es noch keine Königreiche. Ja, Tausende Jahre vorher?
1: Stelle ich mir interessant vor, aber würde mich jetzt nicht so reizen. Aber ich wüsste auch nicht,
2: ich glaube, das hätte dann noch mehr mit Magie zu tun und ähm,
1: ja. vielleicht
2: auch Drachen noch und
1: Ja, vielleicht die Geschichte der Drachen, wie ja, sie genau. die haben ja immer erzählt, wie ähm, dass die Targaryens am Anfang immer riesengroße Drachen hatten und dann wurden sie immer mehr gezähmt und eingesperrt ja und dadurch bis sie nur noch so groß wie Hunde waren genau sowas oder was ich mir auch schön und lustig vorstellen würde wäre halt dieser neue Rat ne? mit Tyrion und Bronn und äh, Sam und Sir Davos
2: ja, ich, Also ich glaube nicht, dass es eine Fortsetzung geben wird das kann ich mir nee, nicht vorstellen nicht. Ähm, Aber es wird mit Sicherheit irgendeine Prequel Serie geben 100 pro, weil die also das ist eine Geldmaschine und die wird gemolken, definitiv Die Fans lächzen danach, glaube ich ja. Stefan, und du? Fängst du jetzt an zu gucken oder? Ich lasse jetzt ein
0: bisschen Zeit vergehen, bis so Gespräche aus meinem Kopf wieder draußen sind und dann irgend so ein Herbsturlaub oder so. Ja, wenn ich mal eine <lacht> Woche habe, dann, dann ziehe ich das durch. Ja, ich, hauptsächlich, um die ganzen Memes und Bilder zu verstehen. Es ja. so ein Meme aus der ersten Staffel, wo da irgendwie Ned Stark mit jemand redet, seiner Frau oder was, keine Ahnung, die dann sagt, ey, Ned, geh nicht nach Westen. Er sagt, okay, und dann kommt der End. Geh nicht nach <lacht> ähm, Süden. Nach ja. Süden, genau. Ja, aber die Theorien sind wirklich das, was mich da pusht und deswegen muss ich da mitreden können. Irgendwann mal ja. Und dann, jo. Ja, und Krass. so als,
2: als kleines ähm, Gimmick, die Wir haben ja für Episode 8, um die Fans zu verwirren, Schauspieler an die Sets gekart und direkt hingeflogen, die gar nicht zu sehen waren. Einfach um welche Spekulationen aufleben zu lassen, wer da jetzt mitmacht und wer nicht mitmacht und äh, in welche Richtung die Handlung gehen soll.
0: Das ist ja wirklich ein Problem, die Sets, die wurden ja irgendwann ja. so krass am Fenster an Drohnen drüber geschickt, deswegen wurde ja, gab es ja auch diesen Leak ähm, nach der einen Staffel oder Folge, wo Jon Snow gestorben ist scheinbar, wie er dann in irgendwie im Set war halt und wieder lebt. So. Und,
2: Na hier hat ja. der, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der ähm, bei dem Arya dann zur Schule ist. Wie heißt denn der Typ? Chaga. Ja, genau. Der Schauspieler, das ist ja ein deutscher Schauspieler, der wurde tatsächlich ans Set von Season 8 geflogen. Der ist da überhaupt nicht mit dabei. Ach so? Und ähm, ja, der, der hatte im Vertrag... Der Harry
1: Strickland ist ja auch ein deutscher Schauspieler. Also der, der Anführer von der Goldenen ja. Company. Und das, den haben sie auch interviewt und alles gemacht. Letztendlich war er dreimal zu sehen und hatte vielleicht eine Sprechszene?
2: Jaja, ja, aber der Typ, der hatte tatsächlich im Vertrag stehen, äh, dass er sich am Set blicken lassen muss, dass er rumlaufen soll, ein paar Tage lang, einfach um die Fans zu verwirren. Äh, okay, der spielt mit, da kannst du in die und die <lacht> Richtung gehen. Ja. das ist schon, da wird schon Neidenaufwand Heidenaufwand getrieben, um da äh, im Vorfeld, ja, Spoiler zu vermeiden, oder? Na gut, so. Ja.
0: Und äh, wusstest du, warum es nicht eine Szene gibt mit, ähm, also Jens jetzt, äh, mit Cersei und Bronn in einem Raum? oder überhaupt nie eine Szene mit denen zusammen? Obwohl äh, sich storytechnisch ja vielleicht angeboten hätte. Es gibt im ganzen acht Staffeln nicht eine Szene mit den beiden in einer nee, keine Szene. Warnung. Die waren mal zusammen und haben sich so böse getrennt, dass äh, sich das die Lena Hedde in Vertrag schreiben lassen hat. No. Dass sie niemals mit dem eine Szene drehen muss. Ja, ja, ja. Ähm... Ja, was glaubt ihr Potenzial jetzt, diese Lücke zu füllen? Eher die Herr der Ringe-Serie oder die witcher serie Oder kommt da, kann es, kann die Lücke nichts füllen?
2: Also ich sag mal, absehbar kann das jetzt erstmal nichts füllen, weil das war schon ein absolutes Popkulturphänomen, die Serie. Ja. Über zehn Jahre lang. Eine vergleichbare Serie gab es bislang noch nicht und auch keine, die so einen Riesen-Hype ausgelöst hat. Also das, wird, das sind sehr große Fußstapfen, in die andere Serien dann treten müssten. Habt
0: ihr die Bücher gelesen? Nein. Nee. Wollt ihr noch?
1: Nein.
2: Okay. Nee. Das Glaubt, ist einer kann der wenigen... damit
0: zusammenhängen, dass es deswegen schlechter wurde, das sagt man ja teilweise auch, dass die beiden Macher hier äh, zwar gut sind, Sachen zu adaptieren, aber eben selber keine Kreativität haben. Und deswegen, weil der Martin nicht fertig wurde da mit den neuen Teilen, und äh, obwohl er denen gesagt hat, hier, so werden meine Bücher enden, haben die das dann nur noch auf Zwang dahin gebracht, Ohne, ähm, also, glaubt ihr, da kommt noch das, Ver also würde euch das interessieren, wie, wie Martin das ausgehen lassen hätte, oder ist das dann egal?
1: Es interessiert mich ja, aber ich werde es nur im Internet nachlesen, ich werde nicht die ganzen Bücher lesen.
2: Ähm, das ist ja einer der wenigen Fälle, in dem die Serie den Büchern voraus ist. Überholt hat. Ja, überholt hat, genau. Und ähm, ich glaube, das hat der letzten Season auch nicht so gut getan, zumindest im zweiten Teil. Aber man weiß es ja nicht, ich habe keine Ahnung. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass sie sich vorher mal getroffen haben und äh, dass Herr Martin gesagt hat, in welche Richtung bei ihm das gehen wird oder gehen sollte und wer dann am Ende auf dem Thron sitzt, das soll ja schon einigermaßen gleich sein. Also, würde mich jetzt wundern, wenn das wirklich extrem abweicht. Aber. Keine Ahnung, ich kenne die Bücher nicht.
0: Na gut, warten wir, was die Zukunft dann bringt. Also Jana, nochmal absolut dicken Respekt. Ähm, mega die
2: Zusammenfassung und
0: und und Kontroversen. Und für mich interessant, wie gesagt, ähm, wie ihr da auseinandergeht, schon bei einzelnen sorry strängen Wirklich einzigartig. Und äh, ja, würde mich auch interessieren, wie gesagt, Hörer, E-Mail, Facebook, Kommentare. Sprecht uns an, sagt uns, was ihr davon haltet. Und dann machen wir einfach unser eigenes Game of Thrones. Jo. Hättest du mal ja gesagt, Jana, wo er sich gefragt hat, ob du dir das ausgedacht hast. <lacht> <lacht> okay. Dann vielen Dank. Ja, vielen Dank.
1: Immer wieder gern. Tschüss. Bis dann. Ciao. Ciao.